0: Hier ist Ihr täglicher Nachrichtenpodcast von der FAZ. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Frühdenker. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch, heute ist der 14. September. Ursula von der Leyen hält ihre Rede zur Lage der EU. Die Ampelregierung will die Einführung des Bürgergeldes in die Wege leiten. Und das EU-Gericht urteilt über eine Milliardenstrafe gegen Google. Gleich mehr dazu. Lassen Sie uns vorher noch gucken, was die Nacht an Schlagzeilen gebracht hat. Die US-Republikaner treiben kurz vor den Kongresswahlen den Versuch voran, Abtreibungen landesweit per Gesetz zu beschränken. Senator Graham stellte in der Nacht einen Gesetzesentwurf vor, der Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verbiete. Der US Geheimdienst sagt, Russland hat in den vergangenen Jahren enorme Summen in die Beeinflussung ausländischer Wahlen gesteckt. Die Rede ist von 300 Millionen US-Dollar seit 2014. Und kein Stich für Lewandowski. Sein alter Verein Bayern hat in der Champions League gegen seinen FC Barcelona gewonnen. 2 zu 0 stand es am Ende. Für Eintracht Frankfurt gab es den ersten Sieg in der Champions League. 1 zu 0 gegen Marseille. Rund um das Spiel gab es allerdings schwere Ausschreitungen. Ein Eintracht-Fan wurde dabei schwer verletzt. Und der Vollständigkeit halber, auch Leverkusen gewinnt sein Champions League-Spiel. Gegen Atletico Madrid. Die Texte heute kommen von Sebastian Reuter. Ich bin jan Malte Andresen und damit rein in diesen Mittwoch. Kann es eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg geben? Fest steht, bei ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine zuletzt mehrere tausend Quadratkilometer von russischen Truppen zurückerobert. Allein im östlichen Gebiet Kharkiv seien in den vergangenen Tagen mindestens 300 Ortschaften mit knapp 150.000 Einwohnern befreit worden. Das sind Ausschnitte aus einem Telegram-Video aufgenommen auf einem ukrainischen Truppentransporter bei der Einfahrt ins vorher von Russen besetzte Kupiansk. Von vor allem dort, rund um Kharkiv, entdecken ukrainische Einheiten, Leichen und andere Spuren russischer Gräueltaten. Angeblich würden sich Russlands Truppen auch aus ersten Orten im Nachbargebiet Luhansk zurückziehen. Die Militärexpertin Claudia Major sagt im FAZ-Podcast für Deutschland, die Ukraine nutze die derzeitige russische Schwäche enorm gut aus. Also von meinem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, es ist eine Wende, aber es entscheidet noch nicht den Krieg und es ist auch noch kein Ende des Krieges. Die Ukraine hat die Initiative zurück, Russland muss reagieren. Wenn die Ukraine wirklich komplett ihr Gebiet befreien will, dann muss sie weitere Offensiven starten und dann muss sie noch mehr Gebiet zurückerobern. Erstmals seit Mai hat Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Er habe darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung komme. Diese solle auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und der Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basieren. Putin wiederum trifft in den kommenden Tagen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. Bei einem Gipfel in Usbekistan wollen die beiden laut Kreml über die gegenwärtige Situation in der Ukraine sprechen. In der Ampelkoalition verlangen immer mehr Politiker eine Ausweitung deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba äußerte sich enttäuscht darüber, dass sich die Bundesregierung bislang weigere, Leopard-Kampf- und Marder-Schützenpanzer an sein Land zu liefern. Es gebe für diese Haltung kein rationales Argument, sagt Kuleba. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hält heute ihre alljährliche Rede zur Lage der EU. Darin soll es vor allem um die europaweite Energiekrise gehen. Und wir hatten es gestern schon kurz, die FAZ weiß vorab, dass Ursula von der Leyen heute wohl vorschlagen wird, dass die europäischen Stromerzeuger alle Gewinne von mehr als 180 Euro je Megawattstunde an den Staat abtreten sollen. Treffen soll das alle Erzeuger, die Strom aus erneuerbaren Quellen, aus Atomkraftwerken, oder Braunkohle gewinnen. Sie erzielen wegen der hohen Strom- und Gaspreise im Augenblick ja sehr hohe Gewinne. Dazu will die EU-Kommission auch die Gas-, Öl- und Treibstoffkonzerne zur Kasse bitten. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat angekündigt, die Reform des Strommarktes mit der Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen solle in Deutschland rückwirkend in Kraft treten. Habeck sieht sich in der Energiekrise zunehmender Kritik ausgesetzt. In einem Gastbeitrag für die FAZ kritisiert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Habecks Vorhaben, zwei Atomreaktoren lediglich in den Reservebetrieb zu nehmen. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte auf dem Deutschen Arbeitgebertag gestern, Was da gerade passiert mit der sogenannten Notfallreserve, das fühlt sich so an, wie wenn auf der Titanic alle Rettungsboote über Bord geworfen werden. Die Musikkapelle spielt im Speisesaal weiter und man verlässt sich darauf, dass vielleicht doch nicht so viel Wasser eindringt und dass vielleicht doch noch ein anderes Schiff zur Rettung vorbeikommt. Das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht keine verantwortliche Politik. Auf diesem Arbeitgebertag ging es auch um die Frage, wie die Ampelkoalition Unternehmen helfen kann. Für das, was wir gerade erleben müssen, gibt es keine Blaupause. Daher ist der enge Austausch wichtig. Und richtig, Sagt der Arbeitgeberpräsident und Kanzler Scholz verspricht ihm. Wir arbeiten jetzt, Herr Dolger mit Hochdruck daran, dass wir die bestehenden Fördermöglichkeiten ausweiten, damit die Bäckereien, von denen Sie gesprochen haben, ihren Betrieb fortsetzen können. Denn es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, diese Zeit zu überstehen und wir werden das auch gemeinsam tun. In einer Konferenzschaltung mit 40 Verbänden hat sich Wirtschaftsminister Habeck die Sorgen und Nöte der einzelnen Industriebranchen angehört. Offenbar will er die vorhandenen und demnächst ausgeweiteten Unternehmenshilfen bis mindestens April 2024 verlängern. Heute geht es erst einmal um Entlastungen für Bürger. Das Bundeskabinett will das sogenannte Bürgergeld auf den Weg bringen. Es soll zum 1. Januar das heutige hartz 4 system ablösen. Geplant ist ein Regelsatz von 502 Euro im Monat für alleinstehende Erwachsene. Der hartz 4 satz liegt im Moment bei 449 Euro im Monat. Künftig sollen weniger strenge Auflagen gelten, zum Beispiel bei den Vorgaben zur Größe der Wohnung und beim Vermögen, das nicht auf die Leistung angerechnet wird. Zudem sind bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten geplant. Nach einem neuen Aufflammen des Krieges mit Aserbaidschan zählt Armenien zahlreiche getötete Soldaten. Armenien zufolge beschießen aserbaidschanische Truppen Orte im eigenen Kernland und nicht das seit Jahrzehnten umkämpfte Gebiet Bergkarabach. Russland ist Armeniens Schutzmacht. Bislang rief das russische Außenministerium jedoch beide Seiten dazu auf, sich zurückzuhalten. In Aserbaidschan sieht sich die dortige Regierung im Aufwind, weil die eu hat, Gekündigt hat mehr Gas kaufen zu wollen, um russisches Gas zu ersetzen. Zudem tritt die türkische Regierung konsequent als Verbündete Bakus auf. Sie rief gestern einzig Armenien dazu auf, Provokationen einzustellen. Das Gericht der Europäischen Union entscheidet heute über eine mehr als 4 Milliarden Euro hohe Geldstrafe der EU-Kommission gegen Google. Dieses Urteil ist Teil einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten zwischen der EU-Kommission und dem amerikanischen Konzern. In den vergangenen fünf Jahren hat die Kommission gegen Google mehrere Strafen in teils historischem Ausmaß verhängt. Im vorliegenden Fall wirft die Kommission Google vor, Herstellern von Android-Geräten und Betreibern von Mobilfunknetzen seit 2011 rechtswidrige Einschränkungen auferlegt zu haben, um die eigene beherrschende Stellung auf dem Markt für Internetsuchdienste zu stärken. Gegen das Urteil kann beim Europäischen Gerichtshof noch Einspruch eingelegt werden. Von heute Abend an können die Briten der verstorbenen Königin Elisabeth II. ihre letzte Ehre erweisen. Gestern ist der Sarg mit ihrem Leichnam von Edinburgh nach London geflogen worden, kam am Abend am Buckingham-Palast an, begrüßt von vielen, vielen Menschen an den Straßen rund um den Palast. Heute wird der Sarg in einer etwa 45-minütigen Prozession auf einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht, gefolgt von König Charles III. und anderen Mitgliedern der Königsfamilie. In Westminster Hall wird die verstorbene Königin dann vier Tage aufgebahrt. Dort rechnen die Behörden mit mindestens 750.000 Besuchern und einer etwa acht Kilometer langen Warteschlange. Aber warum ist es für viele Menschen so wichtig, sich von der Queen zu verabschieden? Thorsten Benkel ist Trauerexperte an der Universität Passau und er sagt... Ich glaube, die Antwort liegt darin, dass die Monarchie, wie wir sie heute haben, die ja nur noch symbolisch ist, die keine politische Macht mehr hat, die erinnert so ein bisschen an die Märchenwelten aus unserer Kindheit. Da gibt es auch den König, die Königin, die Prinzessin und den Prinzen, die in einem schönen Palast leben, in einem sorglosen Alltag. Und diese Welt gibt es eben noch da draußen, hier und da und die Queen hat das eben für Jahrzehnte versinnbildlich und da werden manche eben melancholisch, wollen dem Ausdruck verleihen. Und dafür wird eben lange angestanden. Die Wartezeit in dieser bis zu acht Kilometer langen Schlange könnte bis zu 20 Stunden betragen. Den Menschen wird deswegen geraten, sich wetterfest anzuziehen und ausreichend Verpflegung mitzunehmen. Auch ein tragbarer Akku fürs Handy wird empfohlen. Die Schlange dürfe nämlich nur für Toilettengänge kurz verlassen werden. Mehr auf auch dazu lesen Sie online auf FAZ.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie dann online noch ein bisschen Zeit und Muße haben, vielleicht wären auch dieser Artikel etwas für Sie. Die Politik fragt, warum stoppt niemand RTDE, diesen von Russland finanzierten Sender? Die Finanzen sehen einen Spielraum für die Geldanlage. Das Feuilleton nimmt Abschied vom verstorbenen Filmregisseur Jean-Luc Godard und in der Technik, was man jetzt über das neue iOS 16 wissen muss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Gerne auch zu bewerten, dort, wo Sie ihn abonniert haben. Morgen früh um sechs sind wir zurück. Bis dahin, einen schönen Tag für Sie.